0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои хорошие! Продолжаю выкладывать платные выпуски, ну, в бесплатные. Продолжаю превращать платные выпуски в бесплатные. И э, сегодняшний выпуск будет про баланс мужской и женской энергии в каждом человеке. Я знаю, что для некоторых это триггерящие такие термины, э, но, но их заменяют на инь и ян в каждом из нас, или там солнечная энергия, лунная энергия, бла-бла-бла. Но короче, я буду говорить мужская и женская и ну, deal with it вот так вот сразу начала, как бы с конкретного. Надо было начать с типа короче. Я сказала типа короче, пока это все говорила. Это очень важно было. Это важная часть моего подкаста. Я считаю, что нужно переименовать мой подкаст в типа короче. Э, так вот. Короче, предисловие. Вот он и короче. Все хорошо. Теперь, ну, теперь все хорошо. Э, я записывала этот выпуск сразу после того, как делала расклад себе. Иногда, когда мне лень писать в дневнике, я включаю камеру и разговариваю сама с собой. Вот. И, собственно, поэтому в этом подкасте я буду говорить периодически, что я разговаривала сама с собой, бла-бла, вот. Но это вот поэтому. Я делала себе расклад, в смысле, я, короче, сначала просто разговаривала сама с собой в видео, а потом я наткнулась на карты, в смысле, увидела карты, и такая решила сделать себе расклад. Вот, и итогом этого расклада я хотела поделиться с вами, потому что это очень крутой посыл, и я считаю, что он не только для меня, он для нас всех, потому что он мне в свое время очень помог, ну, увидеть картинку по-другому. Вот, и еще что мне здесь нужно сказать вам. Долгое время, но ну, те, кто слушает меня подольше, наверное, в курсе, у меня очень долго была проблема, я не могла определиться, на каком языке я я хочу делать контент. Типа для меня это казалось таким основополагающим, таким важным жизненным решением, которое я никак не могла принять, от которого бы зависела вся моя дальнейшая жизнь. И, по сути, вот мне кажется, насколько я помню, вот эти два выпуска, вот прошлый и вот этот, ну, прошлый про тело, по-моему. Ну, короче, вот какой-то из недавних. 141 142 или вот этот. Это те выпуски, на которых я эту тему развязала для себя и больше к ней не возвращалась. Но до этого это то, что мучило меня. Года 3 или 4, потому что я пыталась как-то сама определиться за счет того, что вот я сейчас решу, что я э, там англоговорящий контент-креатор или русскоговорящий контент-креатор, и тогда все в моей жизни пойдет как-то по-другому. На эту тему у меня есть выпуск про осознанность. Если вы не знаете, что выбрать, выберите осознанность. Если вы не слушали, послушайте. Э, Я оставлю название, в смысле номер этого выпуска в описании к этому выпуску. Ну и вообще нужно вам напомнить, что все выпуски, о которых я говорю в подкасте и я добавляю их в описание к ну, каждому выпуску, чтобы вы могли по номерам их найти и послушать. Они типа на продолжение ну, той же самой темы обычно. Вот. И поэтому, ну, поскольку это вот та тема, которая меня так долго мучила, я не буду ее вырезать. Но ну, я не буду, поскольку это уже не актуально для меня сейчас, я не буду убирать этот контент, потому что это, это была большая часть моей жизни. И если вдруг оно где-то еще проскользнет в каких-то еще там дальнейших выпусках, которые будут добавлять из, из платного в бесплатный, то вот ну просто знайте, что у меня была довольно продолжительная такая фаза <laughs> в жизни, когда я не могла определиться, не могла сделать выбор, не могла решить, с чем же я и с кем же я все-таки себя идентифицирую, с англоговорящей или с русскоговорящей. И на самом деле это ну даже где-то у в постах есть это, это была сложная тема для меня потому что я выращенная на вот ну там эм, как билингф но ну, я не выращенная как билингф но я по образованию переводчик лингвист переводчик и но ну, я говорю по английски э, свободно и ну у меня такая смесь культур внутри меня и, э, и поэтому мне было сложно ну и идентифицировать себя и с русской, и с нерусской, и, короче, это была ну, такая, такая, короче, ступенька в моем развитии очень важная, которую я не буду вырезать, не буду эм, упускать, вот, и поэтому здесь я тоже буду в этом выпуске об этом говорить. Вот, я просто посчитала нужным сообщить вам об этом заранее, чтобы, ну, я вырежу те объяснения, которые были вот в том выпуске, и начну уже с главного. Вот, потому что там я это объясняла 9 минут, а здесь я уложилась в, в 5. Ну все, тогда вошлите слушать, короче. А. И вот я рассказывала себе, размышляла над какой-то историей, над какими-то штуками, и в итоге, пока я разговаривала сама с собой, глаза упали на колоду Таро классическую, которую я очень редко пользуюсь в своей жизни в своей работе, и я решила такая, типа, "Хм, карты прям привлекли внимание, наверное, они что-то хотят мне сказать. И, короче, я достала э, четыре карты, чтобы ну, типа, посмотреть, какой какой месседж, какое сообщение, какую идею, какое что-то хотят до меня эти карты донести. Вот. И, короче, и вот когда я услышала этот посыл, я такая, блин, теперь я хочу записать это на русском, потому что это очень круто. Вот, но перед этим всем есть такая предыстория, короче, большая, ну не очень большая. Не надеюсь, это будет не очень большой выпуск. И эта предыстория заключается в том, что, эм, короче, пописав и поделав весь свой контент на русском, я все-таки прихожу к тому, что на английском мне комфортнее писать. И, и типа и у меня опять появилась идея загнать тебя в узкие рамки и ну, типа, продавить ситуацию и решить, что нет, я же решила писать на, там, на русском. Короче, у меня есть такое стремление, за, как это, to fit myself into the box, знаете, типа, ограничить себя в куда-то... У меня есть видео на канале, где я говорила об этом, что, типа, мы хотим загнать себя в узкие рамки часто, потому что мы думаем, что нам так будет понятнее. Нам так будет понятнее, что делать с самой собой, с самими собой. Потому что мы такие, типа... Поймем, ну кто мы, ответим себе на этот вопрос раз и навсегда, и нам будет понятно, что с нами делать. Но ну, а потом, когда мы такие вроде бы решили, там, все, ок, мы вот, я вот такой-то и такой-то, я делаю то-то и то-то, у нас возникают какие-то спонтанные желания, и эти желания такие сильные, и они не попадают под вот это правило, под которое мы себя записали. И вот у меня такое часто происходит. Особенно, особенно когда дело касается контента, что мне хочется определить, давай сделаем план. Знаете, наверное, это все, короче, навязанная вот эта фигня с тех пор, когда я слушала очень много людей, там очень много курсов о том, как быть создателем контента, как быть блогером, Потому что у меня все еще есть такое надо создать план план контента себе контент-план чтобы облегчить жизнь знаете все, ну, короче э, на всяких школах блогинга советуют всегда иметь под рукой контент-план чтобы облегчить себе жизнь и мне все время кажется если я создам контент-план если я помещу себя в рамки э, то мне станет проще делать контент я облегчу себе жизнь а на самом деле я усложняю потому что блин у меня это не так работает может быть у кого-то это так работает у меня это не так работает. Вот. И я, короче, ну, решила отпустить ситуацию и вообще попробовать: типа, Ну, как пойдет. Если я захочу писать на английском, писать на английском. Если я захочу писать на русском, писать на русском. И такое положение дел для меня странно. Ну, мне некомфортно. Я чувствую себя, что называется, он shaky ground, типа незаземленный, неустойчиво, стоящий на ногах. Типа, мне нужен план. В смысле, у меня нет плана, а как тогда жить? И, короче, вот я разговаривала об этом сама собой сегодня, размышляла на эту тему. И еще на тему того, что... И, короче, сегодня услышала, это чуть-чуть как бы другое отступление, но тоже прикольная мысль. Я слушала подкаст сегодня утром, где девушка говорила о том, что... Типа она создала... Ну, у нее был предыдущий подкаст, и она создала новый подкаст. И я слушала и тот, и тот, ну, в смысле, и тот слушал предыдущий, и на этот подписался. Мне очень нравится сама девушка, которая ведет этот подкаст. И она говорила о том, что я не гуру, и я не там учитель, который знает все. да. Я такой же типа, человек, как, как и вы. И причина, по которой я создала свой контент, это для того, чтобы у вас был кто-то, с кем типа, можно идти по жизни. То есть, типа, я не знаю больше, чем вы. Я не собираюсь вас ничему учить, я просто хочу там быть рядом и делиться своим. И, короче, когда я ее слушала, я такая, блин, вот мне вот это откликается, что, типа, да, это так прикольно, я такой же человек, как вы, да, и, и, типа, у вас просто есть друг, с которым можно идти по жизни. Но это не совсем то. Мне не совсем резонирует вот конкретно это правда. Мне нравится сам посыл, это здорово, но при этом вот, когда я начала примерять это на себя и смотреть, а что мне именно срезонировало в этом, я поняла, что я все-таки я хочу быть, ну также позиционировать себя, да, как тоже человека, который учится, как ну человека, который тоже в саморазвитии и делится какими-то классными инсайтами там с вами, да, со слушателями. Но при этом я хочу быть другом, который видит чуть больше, что ли. И это не в смысле, что из из эгоистичного побуждения, что типа я хочу быть более умным другом, да, а а в смысле, что какой-то странный звук был за окном, не знаю, будет у вас слышно его или нет, кто-то завизжал, Какая там девушка маленькая, видимо, судя по звуку по одному визгу определила возраст и пол человека. Классно, вообще крутая. Короче, мне хочется быть, знаете, как я это вижу. Типа вот, когда есть два человека, которые нифига не знают, и они просто идут вместе, держась за руку по жизни, и просто поддерживают друг друга, это все еще два человека, которые нифига не знают. Это две потеряшки в темноте, которые хотят выбраться, но не могут и не знают как. А я человек, который ценит знания. И то, что мне помогло выбраться из темноты — это знания. И то, что помогло мне прийти к себе, да, познать себя, довериться себе — это знание. Я ценю знания. Я люблю узнавать новую информацию, применять ее и потом выдавать ее вам. И я хочу быть вот таким другом, который. Это странно звучит, но типа be with me. Короче, подождите, я объясню. Типа как старшим другом что ли, ментором, советником, советчиком, фигурой которая, блин, знаете, такой образ приходит, и сразу же тут же целая куча типа вот этого кондишнинг, целая куча сопротивления, что типа «а не много ли ты о себе возомнила?» Уу, как интересно пошло, проработка в моменте. Мне хочется сказать таким э, мудрецом, что ли, но не в плане, опять-таки, что я знаю лучше, чем вы, что вам делать в жизни, да, и как моя мама говорила мне в детстве, типа, если не знаешь, что делать, иди спроси меня, я всегда найду, что тебе делать. Нет, не в этом плане, а в плане, что я только что прошла по тому пути, по которому идете вы, и я вижу чуть-чуть шире картину. И именно такой вид дружбы я ценю, и когда я об этом говорю, у меня аж ну, ком в горле, короче, мне хочется начать плакать, потому что... Именно такие друзья вывели меня из той жопы, в которой я была. Когда я не верила себе и не знала вообще, ну, вообще не знала, короче, что можно доверять себе, и что если я буду просто слушать себя, я куда-то, ну, выплыву вообще, выйду, ну, куда-то в, знаете, типа в направлении успеха, короче, личностного, опять-таки. Не того успеха, про который говорят все, там, успешный успех, да, который должен быть одинаковый для всех, там, машина, квартира и, не знаю, сундук золотом, а именно личностный успех, который чувствуется как успех внутри. Моё личное, мой личный зов, да, который у меня всегда был, там, вдохновлять людей, помогать людям, и и такими друзьями для меня были люди, которые все-таки чуть-чуть шире видели эту реальность. Сначала в моем тинейджерстве это были, были Луиза Хей, Наталья Правдина и Ричард Бах. Я зачитывала книгами Ричарда Баха. Вот. Потом, когда я уже пошла в саморазвитие даже нет, наверное, до того, как я пошла в саморазвитие, это были Сатья. И это была Мила Левчук, которые помогли мне вернуть вот эту любовь к себе, да, и понять, что, блин, я достойна быть собой и принимать себя, и всякие свои штучки, и приколы, и странности в себе. И потом, когда я пошла в саморазвитие, это были коучи Виола Хак, Аманда Франсис, который я часто цитирую, Вон части, ну еще там Пачка коучей, Женевьева Рекхам, вот. И это были люди, которые чуть-чуть шире видели, чуть-чуть больше видели э, правду. И э, есть большая разница между тем, э, какую правду видела обо мне моя мама, да, и и какую правду видели обо обо мне, э, и вообще о людях в целом коучи. И да, здесь есть огромная разница. Э, То есть правда, которая меня спасла, да, Правда, которая привела меня к себе, — это правда о том, что э, никто лучше тебя не знает, что тебе нужно. Никто лучше тебя не знает, чего ты хочешь. Никто лучше тебя не знает, как прийти тебе конкретно к тому, что ты хочешь. И вся внутренняя работа заключается именно в самопознании. «Познай себя». И познать себя можно только приняв себя перестав себя осуждать, потому что когда мы осуждаем какие-то части себя, мы не даем им раскрыться, мы не даем себе посмотреть вглубь туда, потому что мы это не принимаем, и мы не хотим туда смотреть. И только через путь любви к себе, когда мы учимся любить и принимать все свои проявления, все свои эмоции, все свои странности, все свои триггеры, да, то, за что мы осуждаем других, когда мы выбираем копать туда то, что нам не нравится в себе, когда мы выбираем копать туда и стремиться принять по максимуму все свои проявления, как внутри, так и снаружи, да, если мы говорим о своем теле даже, принять то, что мы в себе не принимаем, только через просто вот это ultimate, совершенное принятие себя, стремление к принятию себя безусловному, мы приходим к тому, что мы учимся познавать себя. То есть когда мы разрешаем себе быть собой, мы начинаем раскрывать себя, мы начинаем раскрываться, раскрывать себя для себя, познавать себя. И вот когда мы учимся познавать себя, мы начинаем слышать, что нам говорит наше сердце, куда нас ведет наша интуиция, какие у нас желания, о чем мы вообще хотим. И вот тогда только мы выбираемся к нашему собственному плану, да? к нашему собственному видению, раскрываем его в себе. И приходим вот к этому доверию себе и доверию жизни, и доверию тому, что такая, какая я есть, или такой, какой я есть, я не испорченный, не поломанный, не сломленный, со мной все, ок, все хорошо. И я примерно вижу, куда идти, и чем дальше я, чем, чем дольше я с собой, чем... Больше я провожу времени, там, пытаясь познать себя и исцелить себя тем, четче я вижу, куда я иду, зачем я иду и как туда идти, и как туда прийти. И, и вот если мы вернемся к вот этому образу двух друзей, которые э, поддерживают друг друга и любят друг друга, безусловно, и при этом э, оба в темноте и оба не знают. Э, вот я все-таки хочу быть другом, который видит вот это чуть шире. И таким образом это друг, который не просто держит вас за руку в ваши тяжелые моменты, да, а еще и знает, как вас вывести наверх. И при этом также поддерживает, также рядом, также безгранично и безусловно любит, и при этом знает куда вас вести. И вы не просто идете в темноте, куда глаза глядят, а один из вас знает выход. И когда один из вас знает выход, вы можете довериться ему, вы можете чуть-чуть расслабиться. И я все-таки верю в то, что вот когда речь заходит о зоне комфорта, да, и о том, что нужно выбраться из привычного, нужно выбраться из зоны комфорта и идти вперед-вперед, там и проламывать стены, и прошибать стены лбом, там и делать то, что тебе страшно делать, я не поддерживаю конкретно вот, вот это видение. И это то, что очень долго тоже останавливало меня от того, чтобы нанять коучи. Все коучи моей жизни проходили через фильтр вот этого вот отношения к зоне комфорта. Я прям даже спрашивала иногда, то есть вот когда у коуча, которого я рассматриваю как человека, с которым бы я хотела поработать, у которого бы я хотела поучиться, я спрашиваю у этого человека, как ты относишься к зоне комфорта, что ты думаешь о зоне комфорта? И и вот то, как человек ответит, от этого зависело, буду я с ним работать или нет. Потому что у меня всегда было другое видение зоны комфорта. Я вижу зону комфорта как то когда мы переходим из режима выживания в более комфортные условия и вот в этих более комфортных условиях мы хотим расти и исцеляться и там заниматься самокопанием да даже если мы возьмем например вот причину по которой наши родители наши бабушки и дедушки не занимались вот этим самокопанием саморазвитием да они были заняты все время а чем они были заняты в послевоенное время выживание они были заняты выживанием нужно было Вот как мама, недавно мы с ней разговаривали, она говорила, вот, типа, Советский Союз, это же было так прикольно, все были заняты общим делом, нужно было восстанавливать там промышленность, восстанавливать развитие, восстанавливать города после там войны, да, и типа, и вот все были заняты этим. Да, и это был режим выживания. И в режиме выживания нет времени на то, чтобы посмотреть внутрь себя, послушать, о чего ты хочешь вообще а как ты хочешь в этой жизни, там, кем ты хочешь быть, тебя же ну, никто не спрашивает, и ты сам себя не спрашиваешь. И когда мы находимся в режиме выживания, когда мы просто в темноте идем и не знаем, где свет, и когда кончится эта темнота, мы не настроены на то, чтобы исцеляться, мы настроены на то, чтобы ну, выжить просто, да? выйти из этой темноты. И только когда мы оказываемся в безопасности, мы позволяем себе расслабиться, то есть качество жизни увеличивается. Опять-таки, как всегда говорила Челсвон, как всегда говорила, как, как я всегда цитирую Челсвон, которая однажды сказала, что э, страх создает в нас иллюзию, что смысл жизни в выживании. Хотя на самом деле смысл жизни в повышении ее качества. И вот когда мы выбираемся из энергии вот этой выживания, мы переходим на уровень комфорта, в котором нам начинает хотеться расти, потому что наш разум больше не затмевает просто вот этот страх да, и желание хотя бы удовлетворить базовые потребности. Нам комфортно, и мы начинаем думать, а о чем бы мы еще хотели. И мы начинаем развиваться да, в том направлении, в котором надо, у нас появляются вообще хобби какие-то, э, и мы начинаем интересоваться чем-то еще не для того, чтобы выжить, а просто потому что «у, это звучит интересно, и у меня есть на это время», например. да. И опять-таки, когда мы возвращаемся в, к, вот это, к вот этому образу двух людей, которые идут в темноте, но один из них хотя бы знает выход из темноты, это позволяет второму человеку расслабиться и э, начать в этой темноте слышать себя, начать повышать качество жизни, имея как опору э, человека, который знает, как выйти из вот этого кризиса. И тогда развитие начинается вот прям там, в той точке, в которой вы сейчас. Тогда вы уже э, становитесь на шаг ближе к выходу из состояния, вот этого вот выживания, да, из, из состояния fight or flight, и переходите в состояние хотя бы внутреннего пока, да, если не физического, то хотя бы внутреннего комфорта, в котором вы можете расти, потому что все растет в комфорте. Вот, это, по крайней мере, то, как я это вижу, и вот когда я слушала этот подкаст, и когда я потом думала об этом, я поняла, что я очень ценю знания. И знание, опять-таки, резюмируя, да, знание, которое спасло меня, это знание о том, что можно доверять себе, что ты в безопасности, если ты замедлишься настолько, чтобы посмотреть вглубь себя, чтобы познакомиться с собой. И это можно сделать только, когда рядом с вами есть друг, который прошел этот путь и который знает, что это безопасно, и который может помочь вам, Подсказать, да, взять вас за руку, поддерживать и при этом все еще вести вас к свету. Вот, я это так вижу. Я хочу быть вот таким другом. <laughs> Благодаря тому подкасту той девушке я м- чуть-чуть больше ясности получила да, для себя о том, как я это вижу, для чего я создаю контент и для чего я предлагаю свои консультации и свой коучинг. Вот, возвращаясь... Короче, возвращаясь к моей изначальной истории. Вот я сидела, короче, размышляла об этом чем разговаривала сама с собой. И вот в этот момент примерно меня привлекли карты. Колода Таро, классическая, которой я практически не пользуюсь, потому что мне кажется, что она мне не откликается. Я такая, прикольно, это будет интересный эксперимент, потому что я... Мне кажется в основном, что я ее не понимаю, эту колоду, но... Теперь вот даже захотелось посидеть тихо самой с тобой, расшифровать, что это значит, там посмотреть на, ну, на то, что я увижу в этот раз. И вот что я увидела, я хочу рассказать это вам, потому что это очень крутой посыл. И вот когда я его раз- раскрыла для себя, я даже подумала о том, что ну, это, короче, не только для меня, это для нас, для всех. И вот там было четыре карты, и я расскажу, что на них, чтобы вы, ну, для тех, кто не знает, не знаком там с классической колодой или вообще старо, чтобы вам было понятно. Первая карта, тут стоит молодой человек, и он стоит спиной, он где-то стоит на пристани или где-то вот на берегу, спиной к морю, и на море корабли, два корабля по волнам такие плывут, а он стоит к этому всему спиной, и у него в одной руке одна монетка большая, а в другой руке другая монетка большая. И они такие объединены одной веревочкой, резиночкой, знаком бесконечности, короче. И вот у него, и он такой стоит, и у него одна рука с одной монеткой повыше, чуть-чуть там, где-то на уровне плеча, а другая рука с другой монеткой на уровне бедра. И он смотрит на ту, которая на уровне бедра. И вот он как будто бы взвешивает. Вот то, что я увидел, он такой взвешивает, бесконечно взвешивает за и против. И это или то. И бесконечно, потому что тут еще и знак бесконечности, которым соединены вот эти две монетки в его руках. То есть и он, и пока он вот это все взвешивает, вот эти все за и против, он упускает мир вокруг себя. Это то, как я это вижу. Он упускает эти корабли, это море, это чистое небо. Он вообще спиной повернулся к этому всему, и он только взвешивает вот это вот. Зай против в своей голове, да, и я в этой карте узнала себя, что я как раз этим и занимаюсь, когда там думаю, да, контент на английском или на русском создавать, пытаюсь вот это вот загнать себя вот в эти узкие рамки, вот в это все в, в коробочку себя поместить, навесить на себя ярлык, потому что мне кажется, что тогда мне будет понятнее, что делать с самой собой, да, и вот я бесконечно взвешиваю вот эти вот «зай против», и я такая думаю, значит, надо так, значит, надо не так, а как будет лучше. И следующая карта, которая шла после этой, это «Тройка мечей». В классической колоде «Тройка мечей» на этой карте изображено сердце красное, и оно в него воткнутое насквозь, короче, оно пронизано, пронизано, пронизано прониз... короче, его пронзили три, три меча. И э, над этим сердцем изображены белые облака или белые тучи, и, э, и дождь, и причем все белое, весь фон белый. Белые тучи, просто черные такие полосочки, изображающие дождь, и тоже белый фон, который никак, ну даже может быть не чисто белый, а такой немножечко голубовато-сероватый, бледненький, ну, почти белый. Вот. И эта карта мне говорит о том, что когда ты вот так вот взвешиваешь все «за» и «против», потому что эти «за» и «против» еще вот эти монетки — это пентакли, да, это материальное, материальный мир. Когда ты уделяешь внимание вот этим вот «за» и «против», постоянно их взвешиваешь, ты делаешь вот как как раз вот это со своим сердцем. Для меня мечи второ символизируют мысли. И мы вот, когда мы зацикливаемся на каких-то мыслях, да, мы... Протыкаем свое сердце мечами. Мы не слушаем свое сердце, мы его затыкаем. Мы пытаемся загнать себя в узкие рамки, а наше сердце оно не про это. И мы перестаем видеть краски жизни, да, как изображены на этой карте, когда тучи и, и фон и все одного цвета, потому что на первом месте вот это сердце, которое, которое проткнуто мечами. Вот, и Я, короче, это как-то так увидела, что э, как, пока я взвешиваю вот эти зай против, пока я пытаюсь загнать себя в узкие рамки, я вот это делаю со своим сердцем, со своей душой, со своим зовом внутри. И следующая карта после этого была. Это карта звезда, это старший аркан. И э, на карте изображена женщина обнаженная которая одной ногой она такая стоит на коленях, то есть она склонила одно колено и вот тем коленом она стоит на земле, а ступней второй ноги она стоит в воде, в реке, в озере, и у нее в руках два кувшина, из которых она выливает воду, одну воду из одного кувшина, в смысле она выливает воду на землю, а из другого кувшина она выливает воду в реку или в озеро или где там она стоит и у нее за спиной в смысле даже над ней на карте звезды одна большая звезда и потом раз два три четыре пять шесть семь маленьких ну не совсем маленьких но таких короче белых звезд одна желтая и сколько я сказала семь белых звезд я а также у нее за спиной горы и вот эта почва на которой она стоит земля она покрытая травой и тут какие-то цветочки и у нее за спиной дерево красивая, на котором птица сидит смешная очень изображена, вот и для меня это изобилие, изобилие и эм, наполнение, то есть когда мы отдаем, когда у нас есть что отдавать, да и обычно вообще карта звезда для меня эм, эм, это чисто лично мои ассоциации в колоде второе еще есть карта умеренность и в когда мы смотрим умеренность на, на карту умеренность она выливает воду э, на уровне своего тела, то есть из двух кувшинов, которые на равных, и она льет воду чисто себе под ноги. И вот для меня вот эти карты значат, что типа умеренность — это когда мы вливаем в себя, мы даем себе, мы наполняем сначала свой сосуд. А звезда — это когда мы уже из наполненного сосуда э, можем отдавать что-то во внешний мир. И и вот что эта карта для меня значила, что типа если я перестану взвешивать бесконечно за и против и забивать на свое сердце, да, а вместо этого буду наполнять себя и потом из наполненного сосуда отдавать эм, то, что во мне есть, да, то, что естественно из меня идет. То тогда четвертая карта. Четвертая карта король жезлов. Здесь сидит э, король э, на своем троне, и у него в руках жезл, и он смотрит в сторону. То есть, я такая сначала м-м, не очень поняла. Типа, то тогда типа, все будет ок, короче. Но потом я обратила внимание на одну интересную деталь: у этого короля. Ботинки такого же цвета, как у этого мальчика, у этого молодого человека, который на первой карте изображен. И причем, когда я рассматривала только эту карту, вот эту первую, я такая, мне типа о чем-то говорят зеленые ботинки, но я не знаю о чем. Ну, посмотрим. Ну, типа, у него зеленые ботинки. Я такая, ну ладно. И потом, когда я достала последнюю карту, в смысле, когда я развернула последнюю карту и посмотрела на нее, я такая, о, зеленые ботинки. Я такая, есть какая-то связь, то есть это один и тот же человек, только на первой карте он э, такой с двумя монетками и все пытается и носится с ними, и пытается, короче, что-то понять и как-то что-то взвесить, и может быть там я не знаю что-то спланировать, то на последней карте он король, и я такая начала думать, что типа окей, то есть если вот он перестанет взвешивать, перестанет забивать на свое сердце, то но звезда на карте звезда изображена женщина. И тут э, мне вспомнилось э, вот это учение о мужской и женской энергии, да, э, в плане, когда эта энергия в нас, то есть в каждом из нас есть проявление инь и проявление ян. И мне всегда нравилось сравнение, как бы, чтобы понять взаимодействие вот этих двух энергий в одном человеке, да. Мне больше всегда нравится говорить об энергии мужской и женской именно вот с точки зрения что типа в одном человеке, не то что женщины это проявление женской энергии, а мужчины это проявление мужской энергии, а то что в каждом человеке есть и женская и мужская часть, да, аспект, причем даже Ну, вот то, что они женская и мужская, это типа просто термины. Мне очень нравится, как люди называют это solar energy and lunar energy. Типа солнечная энергия и лунная энергия. И вот мужское, да, солнечная энергия, это типа, если мы возьмем Нет, даже я начну с женской. Женская энергия или лунная энергия — это река. Она текучая, она такая живет по своим законам, да, и у нее вот есть поток, состояние потока, и она такая, она такая просто течет в этом потоке, просто вот по волнам, такая куда, ну, типа, не совсем куда хочу, туда плыву, да, а вот, ну, по сути, вода, да, то есть куда есть, если есть куда течь, я туда теку. И вот... Если взять вот это сравнение, что типа женская энергия в каждом человеке это вот как вода, как река, то мужская энергия в каждом человеке это вот это русло реки, да, это называется, типа вот это вот, вот этот проем в почве, где течет эта река. И это такая база, это такое тело, это такая структура, каркас, по которому течет эта река. И если этого каркаса не будет, то эта энергия, она будет растекаться, да, она там будет теряться, она будет расплескивать себя, она... Ну, представьте, да, что, например, было русло реки, а потом оно закончилось, и просто внезапно стала ровная почва, и нету этого, этой выемки земле, по которой этой реке течь. Что будет с рекой? Она такая выйдет из берегов, она такая поплывет везде, и она расплеска... Ну, как, как сказать? И она распрострётся, распрострётся. I don't speak Russian today. Она распластает... Ну, короче, вы поняли. Она разольется, Во, разольется, магат. По э, всей поверхности и впитается, и потеряет себя. То есть отдаст всю себя, Да. И тогда больше ее не будет. То есть она впитается в землю, она удобрит собой то, что эм, есть. Боже, как красиво. То есть я даже пока вам сейчас объясняю, я дальше додумываю это. И о, это настолько вообще сильно, настолько крутая метафора. То есть э, она разольется вся, она отдаст всю себя да, на благо почве. И, и да, она принесет пользу почве, но ценой себя. И только когда есть здоровая опора, э, мужская энергия внутри, солнечная энергия, да, вот, это вот, вот этот каркас, вот эти границы, да, в которых течет эта река, только тогда она продолжает жить, и только тогда из изобилия она может выйти из берегов и порадовать своим, э, своими водами, ну или не порадовать, да? но будем, будем считать, что порадовать, э, принести пользу свои, своими водами, тем, кто умеет обращаться с этим, да? кто может поставить дамбу, например, и может управлять этой водой. Это вообще не ответственность реки, хочу заметить. Это не ответственность женской энергии регулировать себя. То есть, когда она дает, она дает из наполненного состояния, да? когда соблюдены ее границы. И все, что вот этот overflow, все, что в изобилии, оно переливается. Это тоже находит отклик со мной когда я из изобилия делюсь какой-то информацией, да, и это потом не моя ответственность, что вы будете делать с этой информацией. Моя ответственность дать вам ее, а сколько вы возьмете, возьмете или вы не возьмете, что вы будете в этом, с этим делать. Но это уже ваше дело, это никакого отношения ко мне не имеет. Это тоже во мне отшельник, 2... в смысле э, генератор 2.4, говорит, отшельник э, в дизайне. Вот. И к чему это я? Я потеряла вообще мысль свою. И вот я обратила внимание на то, что вот еще и в этом раскладе я увидела вот это, соотношение мужской и женской энергии. Когда мужская энергия без женской, она вот пытается взвесить за и против, она пытается поместить себя в какие-то ярлыки, да, ну там в какие-то коробочки, и чтобы жить по каким-то правилам. То есть без... Вдохновение без интуиции, без творчества, мужская энергия это про контроль. И когда э, ты не даешь себе э, свободу самовыражения, да, ты вот, превращаешься в такой чистый расчет, бесчувственный, да. Э, то есть ты пытаешься все запланировать, и ты задавливаешь чувства в, само, в самом себе, в самой себе. Вот. И получается, что ты вот своими мыслями протыкаешь твое сердце, то есть ты его не слышишь. Оно тебе что-то говорит, а ты додумываешь, задумываешь все эти ну, порывы и приводишь себя не туда, и вообще никуда себя не приводишь, и, и остаешься вот на том уровне, когда бесконечно взвешиваешь, да, и прочее, и никак не можешь прийти ни к какому консенсусу. Но когда ты позволяешь сердцу говорить, когда ты... Даешь ему время говорить и себе слушать. Опять-таки медитация здесь на ум приходит, да, именно в том смысле, что, ну, как я учу обычно медитации, то есть это не чтобы там достичь чего-то, там, просветления, а именно когда ты хотя бы на пять минут выключаешь мысленный поток и даешь своим энергиям подняться, чтобы получить дальше от своего высшего я руководства к действию, да? вдохновения или какие-то идеи или какие-то ответы, переходишь в энергию получения, в энергию решения проблемы, а не в энергию пробле... из энергии проблемы. И ты наполняешь себя и даешь себе возможность поступать в соответствии с тем, как хочет твое сердце поступать, даешь себе возможность творить, и состояние, когда тебе просто хочется творить, и ты не пытаешься повесить на это ярлыки. В моем случае, если мы говорим конкретно там про контент на каком-то языке, когда в тот момент, когда мне хочется творить, я спрашиваю себя, на каком языке мы сегодня творим? И вот что идет, на каком идет, вот на таком мы творим, а не пытаемся продумать заранее, например, да? И, ну, не знаю, примените там к своей сфере, где вам это больше откликается когда мы слушаем свое сердце, тогда вот этот парниша, который пытался взвесить за и против свои несчастные две монетки, не видя никаких более широких возможностей, не видя целого мира за своей спиной, да, превращается в короля, который спокойный, который с жезлом стабильный, с уравновешенный, да, ну, вот с этим вот внутренним знанием, внутренним стержнем, внутренней опорой спокойно сидит и созерцает. И вот это вот «созерцает» — это тоже про мужскую энергию. Когда я разговаривала сама с собой, мне пришло такое, что... Э, дело в том, что мужская энергия включается э, в э, активное действие, когда нужно спасти, типа «I'll catch you, if you fall. «Я словлю тебя, если ты будешь падать», да?» То есть, когда опять-таки мы находимся вот в этом вот выживании, да, в режиме выживания, и это очень крутая параллель с тем, что я говорила про вот этих вот двух друзей, которые идут в темноте и держатся за руки, да. Когда мы говорим про выживание, у нас включается вот эта мужская энергия, задача которой распланировать, взвесить все за и против и выжить каким-то образом, да. Но она нужна, мобилизованная эта энергия, когда... Вот опять-таки, знаете, если брать то, что Сатья говорил, Сатья говорил это на примере мужчины и женщины, а вот я хочу применить это именно на примере мужской мужской и женской энергии в каждом из нас, когда мужская энергия — это когда война, пипец, и нужно, короче, срочно спастись. И тогда ты хватаешь все, хватаешь пожитки, включаешь холодный ум, холодный расчет, так-так, что нам нужно взять, чтобы выжить, да? Некогда там поддаваться чувствам, нужно сначала спасти себя. И такие взяли там кошку в охапку, взяли детей, взяли все необходимое, документы, девайсы, зарядки и все и спаслись. Вот в этом случае мужская энергия нужна. Но когда все хорошо Мужская энергия это та, которая бдит границы и спокойно, уравновешенно э, находится, и мы знаем, что она есть, мы знаем, что она это вот эта опора, которая возьмет тебя за руку и выведет к свету, да. И тогда мы можем позволить своей женской энергии э, прорабатывать, да, исцеляться, э, чувствовать, налаживать коннект с интуицией со своей. быть, да, и просто наслаждаться тем, что мы есть сейчас, и идти к свету, следовать желаниям, творить из состояния вот этого опять overflow, состояние изобилия, когда у нас так много, что оно переливается, и нет причины включать вот эту мужскую энергию, которая навешивает на все ярлыки, когда все хорошо, все хорошо, ты можешь расслабиться, и ты можешь позволить себе творить, да, позволить себе находиться в этой женской энергии, зная, что мужская энергия у тебя есть, все хорошо, она прокачана, она все еще защищает твои границы, она не спит, она с тобой, она внутри тебя. И когда твои чувства задеты, она включается, он такая, так, кто тут обижает моего пупсика, сейчас я тут, короче, порешаю всех. Да? То есть она все еще есть, она все еще такая... Um, хочется сказать, типа, highly alert, то есть она включена, она на страже внутреннего покоя, но это не то, как нужно жить, да? в состоянии защиты, в состоянии самообороны, да, и раскрыться вот этому внутреннему творчеству, внутренней легкости она есть в каждом человеке, внутренней игривости, чувствам, которые, на которых нет времени, на которые нет времени, когда ты в режиме выживания. Раскрой их, дай себе выплакаться, дай себе исцелиться, да, и и, короче, это настолько красивый посыл, и это настолько классный расклад получился, и относительно, ну, типа моей ситуации, и я думаю, что он откликнется вам, потому что это вот, ну, просто такой красивый принцип, да, по которому вообще, ну, я бы выбрала жить.